0: Då hälsar vi er välkommen tillbaka till podden Budgetsnacket med Instagram-profilerna Fröken Rosas vardag och Budgetera mera. Vi har även en blogg som ni jättegärna får besöka där vi lägger upp info om våra avsnitt och ibland lite extra material. Så gå gärna in på nu.com budgetsnack. Idag så ska vi gå igenom alla våra Älskade kategorier och vad de innehåller. Ja, våra kategorier. Det är ju en del i de rörliga utgifterna. Där så har det skett en del utveckling sedan vi började och jämför med idag. När jag började budgetera så hade jag bara tre stycken kategorier på min kategorilista. Och det var livsmedelhus- livsmedellägenhet och apotek och i ordet livsmedel då så ingick det det mesta som skulle till hushållet i form av mat och hushållsgrejer. Sen så hade jag även apotek och det var varor som kom från apoteket och ibland avgifter om vi behövde gå till vårdcentralen. Så det, det var det enda jag började med. Vilka kategorier började du med? Jag hade lite
1: fler än dig i början. Jag hade fem styckna. En kategori till mig, en kategori till min man, en kategori på mat, bensin och djur. Och det var det jag började med i april och idag har jag tio kategorier. Så det har också utvecklats här hemma. Men kan inte du berätta om hur dina kategorier ser ut idag och vad de innehåller?
0: Absolut. Jag har faktiskt åtta stycken kategorier just nu som även har varsin färg för att det är så fint och för att det är mycket enklare att se vilken summa som tillhör vilken kategori när jag skriver upp dem i min vad jag har köpt mall. Men den första som finns med heter mathus och det är Maten som behövs här hemma i huset. Det är inget nice to have som godis, chips, glass, nej. Utan det är bara maten som behövs. Samma sak, matlägenhet. Det är den maten som äts vid lägenhetsbesöken helt enkelt. Sen så nummer tre är hushåll. Och då är det hushållsartiklar som toapapper, rengöring, kan vara fryspåsar- Just sånt som tillhör hushåll som inte går att äta. Nummer fyra är apotek. Och där är syftet samma precis som innan. Det är apoteksvaror och vårdcentralsbesök. Om det behövs. Nummer fem så har vi mina älskade barn. Och det är små saker som rör barnen under månaden. Det kan vara att de vill köpa någon app. Vi åker på en utflykt. Det kanske behövs akut köpas en jacka eller ett par skor. Och även så ingår deras månadspengar sedan Sen har vi transport. Och där så är det bilkostnader som bränsle, parkering, spolavätska, biltvätt. Alltså det som rör vår transport. Sen näst sista är nöje. Den kategorin älskar vi. Och där. Väljer jag att använda pengarna till när vi ska köpa helgmys, vi kanske kör en in på max eller vi bara ska göra utflykter. Så då tar vi pengarna därifrån. Sen den nyaste kategorin, den heter övrigt. Och från denna kategorin så tas det pengar som inte passar in någonstans hos de andra. Som vi säger, när jag gör matbeställningar, då tillkommer det lite kostnad för pappkassar. Då tycker jag det är lite orättvist att det ska gå från matpengarna, utan då tar jag det från övrigt. Det kan vara fraktkostnader vid internetbeställningar. Men även som en liten buffert kan man säga, för de här rörliga kostnaderna. Så skulle det liksom behövas en extra peng eh, till mat eller... Alltså, Det här behövs verkligen köpas för apotek eller sådär. Just när det krisar, då är det okej att ta pengar härifrån. Det var mycket info, det var många kategorier. Nu lämnar vi över till en annan som också har många kategorier. Ja, just det. Då har jag då mina tio kategorier.
1: Och då har jag en för min man och en för mig. Och där ingår ju liksom om man vill ha några kläder eller om man vill ha... Någon bok kanske eller ja, det som jag vill köpa som är till mig eller till honom. Eh, och sen så har vi också en barnkategori. Där går ju allt från bly och kläder och leksaker med mera. Sen har vi ju då en djurkategori. Och det kan vara veterinärkostnad. Det kan vara mat, godis, leksaker med mera. <laughs> och sen så har jag då en kategori som heter numera Transport, det är lite nytt för mig för den har hetat bensin innan. Men eh, ett, jag tankar inte bensin, jag tankar diesel. Och två, eh, jag har även liksom parkeringar när jag är på sjukhuset eller så här. Så är det liksom den kostnaden som jag tar därifrån. Så transport numera är all pra- transport och parkering. Sen har jag då mat och det är bara mat som går där. Det vi äter till middag, lunch, frukost. Och sen så har jag då en hushåll och då är det hygienartiklar, tvättmedel och så vidare. Övrigt har jag också och där är det batteri, glödlampor, synundersökningar. Och sen så har jag roligt och där är det om vi har hämtmat eller godis eller om vi gör någon aktivitet. Och sen har jag då en ny post också som heter hälsa. Och det är då apotek och linsvätska med mera. (laughs) Så det är vad mina olika kategorier innehåller. Våra kategorier ser ju liknande ut såklart. Men det skiljer sig ändå lite. Och hur kom det sig då att jag helt plötsligt har tio kategorier istället för fem kategorier? Det var ju för att jag lättare... Eller jag kände väl så här för att jag kanske hade ett matkonto på 8000 där allting ingick i in princip förutom tra- transporten. Och jag kände väl mer att jag vill ju se vad varenda liten krona går till och vad det är som gör att jag har ett matkonto på 8000 när andra som är två vuxna kanske bara har på 3000 eller ja, definitivt mindre liksom. Och då kände jag väl mer att jag var tvungen att dela upp det. Och det var därför jag började med de olika kategorierna. Och det har hjälpt mig så mycket att kunna tracka alla mina pengar. För att då visade det sig att vi har ju ett matkonto på ungefär 4 000 lite mer, lite mindre per månad. Vilket jag trodde var 8 000. Men då visade det sig att där gick all ju all gick all aktivitet, där gick all, ja, allting i princip. Så det var ju därför all, alla de här, eller det här matkontot från början tickade på så himla mycket och så himla fort. Men det visade sig vara att nu vet jag liksom vad det är jag lägger pengar på. Så det var därför jag kom fram till att jag behövde fler och vill ha fler kategorier för att liksom särskilja var, var pengarna går och så här. Och då har jag ju såklart använt mig av den här mallen Vad har jag köpt? Där jag har skrivit ner varenda liten pryl. Som jag har och liksom markerat den och vad kan det ingå i och så här. Och det kanske tar lite tid tills du har liksom valt dina kategorier. Men du kan ju alltid, alltså det är ju som sagt som vi har sagt också tidigare att det är ju ett levande dokument. För att det är ju någonting som kommer att förändras hela tiden. Bara det är också liksom att denna månad hade jag en inkomst på 19 000. Och nästa månad så kommer jag ha en en månadslön på knappt 9 000. Och det kommer ju göra en drastisk skillnad i vår ekonomi. Men det är ju för att jag har gått hem på graviditetspenning. Och ska sen vara mammaledig liksom. Så det kommer ju bara bli mindre och mindre tänker jag. Men det känns också tryggt att kunna stå i de här budgetarna och kategorierna. Så att jag, alltså det känns ändå som att jag har kontroll över pengarna fastän att jag kommer att ha en inkomst på mer än 10 000 kronor mindre.
0: Hur tänkte du med dina kategorier? Jo, mina kategorier ökade på grund av att jag ville ha mer struktur och kontroll över vart mina pengar gick. Jag kände att ju mer jag delade upp pengarna, ju tydligare blev det. det var som du sa, alltså matkontot kunde vara jättemycket fast det var ett liten del som faktiskt var mat. Och det kändes liksom inte rättvist. Det, det, det blev så fel och liksom siffrorna blev så höga. Och höga siffror ville man inte ha. Så att då var det så mycket lättare och det kändes även som en sån stor befrielse att kunna dela upp det mera. Så att liksom Mindre summor ser mindre ut än en jättestor, trots att kanske totalsumman blir exakt samma. Så känns det ändå liksom skönt att ha det liksom uppdelat och man vet var någonstans man tar de olika pengarna.
1: Eh, sen har vi då liksom, <laughs> jag vet att Trakan Rasa började med detta innan mig. Och det är liksom att vi båda har massa olika kontor på vår egna bank. Där vi ser de olika kategorierna. Och det är ju för att vi ska kunna särskilja pengarna. Och jag älskar det konceptet för då har jag liksom bland annat för mitt konto, mat, djur, barn. Ett konto där där jag har potat ihop roligt, övrigt och hushåll. Det det krävs ju lite extra tid kanske eller så här. Men du behöver samtidigt bara föra över pengar en gång i veckan kanske. Så Så mycket tid tar det inte. Men det är också för att när du får pengar över i de olika kategorierna. Då kan du välja att samla ihop det till ett annat sparmål. Eller så kan du välja att, eller som jag har liksom som djuren. Där vet jag att där kommer förmodligen kanske någon veterinärkostnad och maten är dyr för tre djur och hit och dit. Och då kan jag välja att bara, ja men det är bra om den är plussad hela tiden. För då vet jag att jag har pengar till mina djur. Jag behöver inte oroa mig för att det finns pengar i de olika kategorierna. Så det är också ett sånt här extra tips som jag gillar. Och eh, jag kan säga, när kan rösa det börjat med detta är bara, eh, nej, tack. Men när jag väl har gjort det så bara, ja,
0: tack. Mm. Till en början så hade jag många konton. Och nu snackar vi många konton. För just att kunna skilja de olika ändamålen åt. Men alltså, till slut, det blev bara för mycket. Så att jag började bunta ihop några stycken. Så... Istället för att liksom ha ja men, barn, familj, alltså liksom ha det alldeles för mycket utspritt så fick liksom allt gå ihop till familj. Och precis som du pratar om nu, det här med att ha ett konto för, ja men som dina djur. Att du vet att det, en dag kommer det komma en liten högre kostnad, och då vill jag ha pengar att kunna ta ut av lite så tänk, började vi tänka när våran bil pajade förra sommaren. Och vi bara, aha okej. Okay. Då fick vi ju faktiskt börja ta från våran in case of emergency buffert. Och det var inte alls min tanke med den bufferten. Så att jag blev väldigt ledsen över att behöva ta av de surt förvärvade buffertpengarna. För att liksom ta till bilen. Så nej, då fick jag helt enkelt skapa ett... Bilar all inclusive konto där vi varje månad även sparar en 500 extra för snart kommer det behövas nya sommardäck. Det det kan bli så att en månad är med fasen. Alltså vi behöver ju tanka en extra gång och det finns inte pengar på transport för att kunna ta till det. Ja men vet du då har vi pengar att kunna ta utav. Så det känns som en jättebefrielse. Men för mina rörliga kostnader, som mina kategorier är, där skapade jag ett gemensamt konto som heter månadsbudget. Så vid i lönning så får jag över den planerade summan och döper överföringarna till till exempel transport i april, mat till april och så vidare. Och sen därifrån planerar jag mina veckobudgetar från de summorna som jag har fört över och som finns på kontot. Hur jobbigt tycker du att det här är egentligen med att budgetera?
1: Ja, jag kan väl säga som så att jag tyckte att det var lite jobbigt psykiskt innan jag hade börjat. Men sen efter att ha sett hur mycket det har gynnat mig så är det inte alls jobbigt. Och sen så är det också så du går liksom kontinuerligt in på ditt konto och kollar. Du drar inte bara kortet och hoppas på att det går igenom liksom, utan du har koll. Och det är liksom det som jag har och O. Liksom, du måste ha koll på pengarna. Och du vill ha koll, småningom. Så jag skulle nog inte säga att det är jobbigt. Men sen så kan jag också känna att det här med att föra över pengar och sånt. Och ha olika konto på sin bank. Det Kanske en extra grej och det är liksom ingenting som man behöver börja med. Alltså jag, jag började nog ett halvår efter fröken Rås hade sagt detta till mig. Så jag menar låt det ta bara den tiden du, du vill att det ska ta och lägg den tiden fortfarande på. Lägg så mycket tid som du vill göra på din budget och dina kategorier och hela din ekonomi. Men bara gör det. För det är det är
0: så fantastiskt. <laughs> eh, men vad tycker du då? Tycker du det är jobbigt? Jag tänkte väl så här att det är som med allt annat man börjar med. Det tar tid i början. Det är en hel del jobb med att få in rutin och hitta grejen. Vad som passar en själv. Men när man väl har kommit in i det. Man har gjort det hårda arbetet i början. För tanken är ju liksom att det ska flyta på och bli Lika naturligt som att stå och borsta tänderna varje dag. Så det blir lättare. Det kanske känns som en jättegrej så här i början. Herregud jag vet inte var jag ska börja någonstans. Men ni har oss på Budgetsnacket. Vi tipsar och hjälper er jättegärna. Och mitt allra bästa tips för att komma igång. Det är att. Välj en dag i veckan då du sätter dig och fixar med din budget. Ha en bestämd dag då du vet liksom att ja, men på söndagar ska jag sitta. Okej, okay. då vet vi det. På söndagar är det budgetfix och då är du igång. Sen.
1: Och sen så tänker jag också på att det. det är jättebra att ha en dag i veckan och börja där. Alltså bara, bara man börjar. Ja just det och sen så tänkte jag på en sak att ni kan läsa om våra kategorier på vår månadsbudget och vår veckobudget som redan ligger inne på bloggen. Där finns tydliga bilder och vad vad de heter. Jag tänker även att vi kanske ska, ja vi kommer också lägga in på bloggen en bild på vad våra kategorier heter och vad de innehåller. Så man kan hitta lite
0: inspiration. Oj. Nu blev det mycket info igen, men det känns som att vi fick med det vi vill ha sagt. Och även inom detta så kommer ni att komma in i det, då vi kommer prata mycket återkommande om allt det här med månadsbudget, veckobudget, kategorier, allt. Men glöm inte att gå in och kika på vår blogg och så är ni super välkomna till våra Instagrams. Jag länkar allting i beskrivningen för avsnittet så det är bara att klicka sig in. Det var allt vi hade för denna gången. Hoppas att ni gillade det. Så får ni ha det så bra tills nästa gång. Hej då! Ses snart igen. Ha det bra!